0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Wenn sich melancholische arabeske Klänge mit knallharter Rap-Eloquenz zu einem ganz speziellen Sound made in Otterkring verbinden, dann stecken S-Rap dahinter. Das Geschwisterduo macht seit vielen Jahren gemeinsam Musik. Nach coolen YouTube-Videos, großen Konzerten auf dem Rathausplatz und einem Diplom an der Kunstuni gibt es jetzt auch zum ersten Mal ein Album. Herzlich willkommen zu Artbeat, dem Magazin rund um Kunst und Kultur hier auf Enjoy91.3. Mein Name ist Anna Moore und heute in dieser letzten Ausgabe von Artbeat vor der Sommerpause geht es um Chujistan, so heißt es nämlich, das Debütalbum von S-Rap. Ich habe Rapperin Ezra und Sänger Enes in der Wiener Nachmittagshitze in ihrem Stammcafé im schönen Otterkring getroffen und habe mit ihnen über ihre Musik, über die migrantische Hip-Hop-Szene in Wien und über die Rolle als Vorbilder in der Community geredet und darüber, warum Türken so gerne Lederjacken tragen. Wir haben gehört, das Wiener Duo S-Rap mit dem Song Der Tschusch ist da. Es ist der Opener, der erste Song auf dem Debütalbum von S-Rap, das in wenigen Tagen erscheint und deshalb soll dieses Lied auch das Interview eröffnen. Ich begrüße herzlich in der Sendung Rapperin Ezra und Sänger Ines, Bruder und Schwester. Gemeinsam sind sie S-Rap. Hallo, freut mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Ja, danke für die Einladung, gerne.
1: Ja, yes, ja, yes, ich freue mich auch schon drauf. Wir sitzen hier in eurem Stammcafé direkt am Üppenplatz in Ottakring. Ist hier Tschushistan? Oh, starke
2: Frage. Ich glaube für jeden äh, ist der Ort Tschushistan ganz anders, weil es halt keine Grenzen hat, wie man normalerweise Städte äh, kennt. Ähm, wir kamen auch äh, zum, äh, zu dem Album Namen Tschushistan, in dem wir uns gedacht haben, wo sind wir eigentlich zu Hause? Ist es Otterkring, ist es Österreich, ist es die Türkei? Äh, und irgendwie eigentlich nirgends, aber in Tschuschistan. Und mein Tschuschistan ist klarerweise auch Otterkring, weil ich halt hier aufgewachsen bin und da mich am meisten zu Hause fühle.
1: Darauf wollte ich hinaus, weil ihr habt ja also im Pressetext zu dem Album dann heißt es und im Pressetext steht eben, dass es so eine Art Utopie ist, also etwas, wo man, wenn man kein Zuhause hat, sich zu Hause fühlt. Ist das bei euch so, ihr seid in Wien äh, geboren und aufgewachsen, fühlt ihr euch nicht zu Hause hier?
0: Äh, ja, das ist eine lange Antwort, glaube ich. Also ich, ich, ich habe Momente, wirklich, wo ich mich äh, ich sehr, überhaupt nicht zu Hause fühle. Mhm. Dann denke ich mir, auch, okay, weil ich, zum Beispiel, ich mich, wenn ich so in einem Bezirk bin, wo weniger Migranten sind, dann fühle ich mich irgendwie deutsch, äh, mhm. deutsch zu reden. Mhm. Und das tut mich so irgendwie, schnell. dann sage ich mir auch, weil ich dann diese schiefe Blicke sehe und denke mir, okay, das redet jetzt rede ich Deutsch und rede mit meiner Mutter Deutsch, ob meine Mutter gar kein Deutsch kann. Und dann sowas ist für mich voll unangenehm, weil das halt nicht ich bin irgendwie. Mhm. Also in Ottakring, in Bezirken, wo es mehr Migranten sind, fühle ich mich viel wohler, viel äh, gechillter. Es kommt darauf an, aber Natürlich ist Österreich, Wien, weil wir hier geboren, hier aufgewachsen sind, quasi unsere Heimat. Genau.
1: Aber eben ein, ein Song, zu dem kommen wir dann später, heißt ja auch Kids of Diaspora. Also ist es, seid ihr quasi, sind, sind Leute, die in der dritten Generation in einem Land leben, sind die heimatlos? Ich glaube, es gibt Codes. Also
2: ich habe auch gemerkt, so weder in der Türkei noch hier. Ähm, weil ich bin in der Türkei und mir fehlt einfach das sein Also es gibt so ein paar Codes und ein paar Sachen, die man halt macht. Wenn man sich ein Auto gekauft hat, dann geht man zum Tichy und fährt Runden, 10, 20, 30, das fehlt mir in der Türkei. Also das bin ich, weil ich bin mit dem aufgewachsen. Ich will in den Park gehen und ich will äh, Jugos in Trainingsanzug und Türken Lederken sehen und sagen, hey Bro, hey Schwester, wie geht's dir? Das ist meine Sprache. Das ist weder Deutsch, das ist noch Türkisch, das ist Tushin Language. also das mit dem Gemischten. Also es gibt sehr viel arabische Jugowörter, Bratan. Äh, und so weiter und so fort und ähm, das fehlt einfach weil das es gibt halt nicht so einen Ort ich könnte auch nicht sagen OTK ist Tschushistan. deswegen ist ja auch Tchuschistan seine utopische Sache für uns, wo wir sagen, wir gehen nach Chushistan, aber wie es ausschauen wird das auch offen gelassen. Vielleicht äh, gehen wir da mehr im Detail beim,
1: im zweiten Album. Interessanter Teaser, ihr seid jetzt beide äh, Mitte, Ende 20, seit etwa zehn Jahren macht ihr gemeinsam Musik. Wie hat das angefangen und war das immer klar, dass ihr das als Geschwisterduo macht? oder gab es da irgendwann auch mal andere Bands oder andere Leute, mit denen ihr das gemacht habt?
0: Also es hat so begonnen, dass mal, äh, alles hat mal im Jugendzentrum begonnen, deswegen äh haben wir einen großen Dank an Backbone 20, dort sind wir halt, äh, haben wir uns abgehangen. immer. Und äh, es hat damals so begonnen äh, Texte zu schreiben und wir haben ein Studio dort unten gehabt und Igor, ein Betreuer dort, er war auch selber, er ist auch selber Rapper, hat dort uns betreut und haben dort aufgenommen im Studio. Und dann haben wir irgendwie, aber es ist alles so irgendwie spontan passiert. Also wir haben jetzt nicht uns gedacht, okay, wir machen jetzt Rap äh, und arabeske Musik. Also das war nicht geplant, sondern immer so Step by Step irgendwie. Es hat begonnen zu rappen und ich bin dann, dann zu singen. Und genau, und dann sehen wir, wie weiterentwickelt die Sache. Dann ersten Auftritte waren ja so immer von äh, Jugendzentren heraus, so Sommerfest, Parkfest, solche Sachen. Und nachdem er mit der Akademie äh, angefangen hat, mit äh, Kunst, Kunst zu studieren, spielt dann auch diese, also das auch, ich, spielt auch eine große Rolle. Bei, Karriere, also bei unserer Karriere, dass es auch dann von dort mehr Kontakte, irgendwie mehr Aber es war schon zusammen,
1: klar, ja. es war schon klar, dass ihr das gemeinsam macht, also ja, quasi ja, ja. Also, ja, also, das war schon, also
2: sehr kurz ich habe glaube ich einen Monat oder zwei Monate war ich alleine im Studio, habe halt Gedichte aufgesagt und dann war es klar, dass wir das zusammen machen, weil ich wollte einfach einen Gesang dabei haben und er äh, wollte rappen, genau eigentlich Gedichte aufsagen, nicht einmal rappen, das kam dann mit der Zeit, weil ich halt so ein Ärger ein Wut und viele Sachen hatte zu erzählen und da hat einfach Rap Super reingepasst. Also nicht einmal bewusst Rap, sondern ich war halt schnell und ich wollte schnell Sachen sagen und ehrlich und authentisch. Und das ist Rap.
1: Also ich habe mir nicht Rap ausgesucht, sondern die Texter haben Rap gefunden irgendwie. Hat es nur Vorteile mit dem Bruder bzw. mit der Schwester in der Band zu sein? Oder es gibt ja auch Geschwisterbands,
0: die sich voll zerstritten haben dadurch. Wie ist das bei euch? Na Bei uns nur Vorteile. Ich versuche dass ich mit extra Musik mache. Mhm. Es ist so angenehm, es ist einfach, weil wir ticken gleich mit ihr. Wir sind zum Beispiel sehr unpünktlich, also nicht unpünktlich, aber wir sind so schlampig und sehr. Äh und wenn ich jetzt, genau, ich weiß ich's nicht, aber ich, weiß, ich, ich weiß, ob das jetzt genau ja, kommt. Wenn, wenn beide kann, schlampig dann, sind, ich ja. weiß nicht, ja. das so gut? ist. Ja, nein, nein, deswegen hat es auch sehr lange gedauert mit dem Album. Ach, genau. ja.
1: man, man kennt euch ja schon sehr lange in der Szene, ihr habt schon große, also ihr habt, es gibt einige Videos schon auf YouTube, schon seit Jahren, ihr habt schon einige große Auftritte ja. hinter euch gebracht, Festwocheneröffnung, Popfest und so weiter, aber das Debütalbum gibt es erst jetzt, warum hat es so lange gedauert? Du hast mal, glaube ich, in einem Interview gesagt, ihr habt so lange gebraucht, um eine Linie zu finden. Was ist denn die Linie, die ihr jetzt gefunden habt? Es war richtig schwierig, muss ich sagen. Ich glaube vor allem auch in Österreich, weil
2: Migration gibt es sehr lange, aber dass die Migration sich auch in der Musik spiegelt, das gibt es nicht sehr lange. Und du gehst zu einem Studio und sagst, so: wir wollen arabeske und orientalische Klänge haben, was Hip-Hop ist, der kommt durcheinander. Also, entweder kennt er nur Hip-Hop oder es gibt Leute, die halt nur Arabesk und orientalische Musik kennen. Und wir haben, wir haben schon viel gearbeitet. Wir waren in der Türkei in einem Studio, wir haben uns wirklich einen, aber so Hardcore-Arabeskes-Album gemacht, haben wir weggeschmissen. Dann waren wir hier, haben auch so viele Aufnahmen gemacht, das war zu eine Linie, die wir nicht gehen wollten. Und dass wir halt zusammen das schaffen, was wir sind, was Migration ist, was unsere Geschichte ist, auch in, die, in der Musik ist, zu verspiegeln und reinzupacken, das hat lang gedauert.
1: Und ihr habt das jetzt, das, das Debütalbum, mit dem Produzenten Freshmaker ja. aufgenommen. Also ihr habt ihn quasi dazugeholt, er produziert ja auch für viele andere Rapper auch in Deutschland. Inwiefern hat er denn jetzt dann noch den Sound beeinflusst oder hat er einfach nur noch an dem, was ihr sowieso wolltet, ein bisschen gefeilt? Oder hat er da auch mit was, was gemacht?
0: Ich denke, Freshmeck ist ein professioneller äh, Beatmaker und er auch, äh, ist aus Kroatien. Mhm. Und kennt auch diesen, diesen Balkan-Slang und äh, diesen, äh, hat den, auch den auch orientalischen Touching. Also, er kann das gut machen. Und genau, und äh, wir haben ihm einen Vorschlag gegeben. Zum Beispiel, ich habe gesagt: Ja, mir fallen so, wenn ich, ich dusche oder so, fallen mir so irgendwelche Melodien ein. So spontan, zack, und dann nehme ich das auf gleich. Und dann komme ich so mit Beatbox und zeige ich dann und sage so: Bro, ich will. So, ja, das ja, schau mal und dann checkt ihr irgendwas, tut selber ein bisschen Provision und dann, genau, kommt äh, was Schönes zusammen. Konflikte
2: gibt es immer. Er sagt doch immer so, boah, oder, äh, Schwester ist jetzt so schwierig, weil Leute, Hip-Hop-Leute kommen, ich gebe ihnen den Beat und hopp, sie ja. schreiben zwei 16er, nehmen es auf. Und wir kommen halt immer mit extra Wünschen. Weil dann nehmen wir einen sash spieler rein und der sagt, boah, das ist zu arabisch, ihr müsst doch Hip-Hop bleiben. Und dieser Austausch ist auch sehr gut, glaube ich, weil er macht halt Rap. Und wir machen so was dazwischen. Es ist Rap, aber es hat auch diese arabeske, arabeske Klänge. Und das, deswegen dauert es auch lange, weil es ist nicht so ein Beat kaufen und aufnehmen, sondern ein Sassspiel holen ein Klarinette reinholen und den Refrain anders gestalten und so weiter und so fort. Wie lange habt ihr dann jetzt insgesamt gearbeitet an dem Album? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Ja, so circa ein halbes Jahr haben wir schon gearbeitet. Aber es gab auch
1: davor schon äh, Sachen, die wir... Äh, im Koffer hatten. Du hast es gerade, glaube ich, ein bisschen angesprochen, der Wiedererkennungswert bei euch ist ja, ist ja recht groß und es kommt zum einen daher, dass eben du als Frau die Rapperin bist und er, er als Mann der Sänger und zum zweiten eben von diesem Mix aus eher so harten Rap und weichen, melancholischen Arabesk, wie haben äh, die Leute dann da anfangs drauf reagiert? Also so auch die Leute, die quasi mit denen ihr aufgewachsen seid, die halt vielleicht ganz anderen Hip-Hop gehört haben. Haben die das von Anfang an gut angenommen oder haben die sich auch teilweise gefragt, so, hä,
0: was macht ihr da? Eine Zeit lang haben wir sehr viele Morddrohungen bekommen und, ja, ja, sehr viele Morddrohungen in der Musik. In der Musik. Und Esther wurde auf der Straße mal angegangen und geschlagen, Kappel und... Ich
2: habe geschlagen, nicht, ja, naja, wurde Spaß. geschlagen.
0: Naja, Spaß, ja, ja. Bist du antworten, Esther?
2: Ich glaube auch deswegen dauert es immer lang, weil Leute, dann kommen sie zu uns und sagen so, einer sagt so, Esra, eine soll alleine mal was machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, Esra, mach doch mehr Hip-Hop, geh doch mehr rein und, und so weiter und so fort. Aber es gibt ein schönes Zitat im türkischen, mache nicht das, was gemacht wurde, sage nicht das, was gesagt wurde. Und das versuchen wir halt zu machen. Also wir, wollen, wir versuchen das zu machen, was wir sind und was noch nicht gemacht wurde. Sicher ist es schon gemacht. Also alles ist eine Kopie von irgendetwas. Wir leben in einer Gesellschaft, wir kopieren Sachen unabsichtlich. Es ist, wir leben in einer Gesellschaft, aber wir versuchen eine Linie zu entwickeln, was eher am meisten uns spiegelt und das dauert halt. Bis die Leute sehen, okay, das ist S-Rap. Das wird mal noch ein bisschen sicher noch dauern, es wird nicht so auf einmal gehen.
1: Die Arabeske, habt ihr mal gesagt, ist ja eine Musikrichtung, die sehr leidvoll ist. Ich glaube, ein Zitat ist, man leidet, aber man weiß nicht, woran man leidet. Das hat mich lustig, weil, als ich das gelesen habe, ein bisschen erinnert an die klassische, traditionelle Wiener Musik. Da wird ja auch ständig, da leiden ja auch alle und Raunzen die ganze Zeit. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass das voll parallel ist? Es klingt anders, aber es ist eigentlich im Prinzip voll ähnlich.
0: Wenn ich so... Ähm Fürsten, Fürstenfeldlied haben wir zum Beispiel. Mhm. Ich will haben nach Fürstenfeld. Zum Beispiel, das fühle ich auch extrem. Ja. Weil ich glaube, ich kann mich mit dem Lied jetzt identifizieren. Ja. Ich will haben nach Fürstenfeld und langsam geht der Tag da, und, und, und das fühle ich extrem irgendwie. Ich glaube, das haben wir im Blut irgendwie. Du musst jetzt vorstellen, türkische Arabeskis plus noch äh, zehnmal so. Far. Und das ja, ist, es gibt bitte Text, ich habe gestern. Ich, es gibt einen Text, das heißt. Ich hätte auf diesen Bergen Schnee sein sollen. Und ein Gebiet sein also ohne, äh, ohne Eigentümer würdest du mich auch suchen, wenn ich ein schwarzer ähm, Roch äh, äh, würde. Und es gibt solche Texte, also dann denkst du dir, oha, was passiert jetzt ja, da? Ja. Und dann gibt es hier kein Entkommen mehr. Also, das, verstehst du? Das ist einfach. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch der Punkt, was uns halt so musikalisch auch verbindet, weil ein Fürstenfeldlied ist für mich viel. Ich, und es trifft mich sehr, also mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel englische Popmusik höre. Das gibt mir nichts, weil das halt nicht mein Leben ist. Ja. Und da finden sich die zwei Wege, glaube ich, wieder zusammen, aber darauf sind wir viel später gekommen. Also das war gar nicht bewusst, aber das Leiden und so Jammern vor allem haben Österreicher sehr viel. Also so wienerisch, glaube ich, ja. Sagst du so durchgehend, ich will Sommer und dann ist Sommer da und dann sagt, du scheiß Und also, nach drei Tagen tue ich schwitze ja irgendwas und das bock ich nicht.
1: Ähm, ich würde sagen, wir hören noch einen weiteren Song aus einem Album. Es erscheint am 28. Juni, ich darf schon vorab was spielen und zwar Para Queen, habe ich mir yeah. ausgesucht. Das ist so ein, ich weiß nicht, sehr easygoing, sommerlicher Song, zumindest von der Musik her, vom Text, weiß ich nicht. Was gibt es denn dazu zu sagen? Was bedeutet Para eigentlich? in dem Para ist Geld.
2: Ja, weil ich höre mir jetzt sehr viel Deutschrap an okay. und es gibt so die ganze Zeit so hin und her mit Geld angeben und wir sind halt aus <lacht> OTK ja. genau. und unser Thema ist halt nicht Geld. Mhm. Aber wenn das so der Rule ist, um in die Hip-Hop-Szene zu kommen, wen findest du einen Besseren als Para Queen als äh, uns zwei? <lacht> also wir rasieren. Geil, okay, dann haben wir das jetzt.
1: Es rap mit dem Song Para Queen aus dem Debütalbum Jujistan. Am 28. Juni erscheint es. Wir hören heute schon rein und sprechen drüber mit Rapperin Ezra und Sänger Ines. Was wolltet ihr eigentlich werden, als ihr klein wart? Oh,
0: da wird das eigentlich sagen. Ich wollte Polizist werden, wie halt jeder Kleine, ich glaube ich. Aber oder Polizist. Genau, je älter man wird, wird man mit der Realität irgendwie. Ich habe nie ehrlich also ich, hab, ich wusste immer, dass ich so. Ähm, keine Ahnung, ich wollte, ich wollte berühmt sein, das ist auf jeden Fall. Okay. Ja, aber ich habe damals immer gesprochen ich gedacht so Sport, ich weiß ich hab gedacht, dass ich so Karate machen werde und Sport, so zweite Brust, also, aber mit Musik habe ich mir eigentlich nie gedacht. Was wolltest du werden, Essa? So. Ich
2: bin so mit einer Serie aufgewachsen, ich wollte Kriminalpolizei werden, oh, eine okay. Stufe höher als NS. Okay. <lacht> und danach habe ich mir gedacht, so das mit dem Gangster-Life und <lacht> Kriminalpolizei läuft doch nicht so sehr gut. Aber ja, das sind genau Einfluss von äh, Medien, also ich bin mit so einer und Serie aufgewachsen, genau. Ja. Und die waren immer super. Und, äh, also so, das halt, was wir zu Hause bekommen haben, auch jeden Abend vom, äh, keine Ahnung, PC zu sitzen und drei Stunden lang allerbest hören und die ganze Zeit Zitate von meinem Vater und Mutter zu hören, wir müssen auf die Menschheit aufpassen, Menschen sind wertvoll, du musst Nachbarn fragen, ob er Hunger hat, bevor du einschläfst und so weiter und so fort. Und aber die Medien haben das damit so Kriminalpolizei verbunden, dass eigentlich das die Menschen sind, die einfach Menschenleben retten. Wo ich nachher o enttäuscht war nach zwei, drei Jahren, wo ich mir gedacht habe, die reale Welt ist nicht so.
1: Inwiefern hat euch denn äh, die türkische Community, in der ihr jetzt hier da in Otterkringen seid ja auch hier aufgewachsen, ähm, seid beeinflusst? Also hast du zum Beispiel als, als Frau öfters gehört, naja, wenn du groß bist, dann heiratest du eh und kriegst ja. Kinder und so? Ja, dauert. dauert. Also,
2: also ja, es gab auch immer wieder so Kritik, ah, eines kann das eh machen, er ist ein Mann, aber Estra, du willst irgendwann mal heiraten, das kannst du nicht in Ewigkeit machen. Aber ich habe halt auch so schnell wie möglich gecheckt, dass es für eine Phase war weil nachher wo ich halt damit geblieben bin und Rap gemacht habe, jetzt haben sie irgendwie verstanden, dass so vor allem Rap Erfahrungen teilen ist und ich habe auf der Akademie studiert, das sind halt so wichtige Sachen, Wir haben halt gemerkt, dass es halt nicht nur Musik ist, sondern man kann auch so gesellschaftskritisch was erreichen, man kann so akademisch was erreichen. Jetzt kommen sie die ganze Zeit zu uns. Mein Kind hat in der Schule ein Problem, macht doch ein Rap draus. Ich habe Probleme in der IMS, macht doch ein Lied draus. Mich hat die Pulse aufgehalten und ich mir, ich habe diesen Zettel bekommen, mach mal ein Rap draus. Irgendwie glauben Sie, dass ich das als durch Rap
1: alles schaffen könnte? Bald. <lacht> also du bist quasi so zum Sprachrohr jetzt geworden. Bleib wir noch ganz kurz dabei, du hast äh, Matura gemacht äh, an einem Gymnasium und hast dann studiert zuerst Jus und dann an der Akademie der Bildenden Künste. Wie kam es denn dazu? Wie kamst du auf die Idee, dass du was mit Kunst machen willst? Bist du da so reingerutscht oder war das so? Also Jus war so bewusst,
2: weil jeder äh, Kind studiert mal Jus, weil es muss sich lohnen, weil es mhm. so schwierig ist, Matura zu machen, <lacht> <lacht> Leute investieren. Es gibt ein türkisches Zitat. Ich habe für dich meine Jacke verkauft, damit du studierst und so war es wirklich wortwörtlich so halt. genau und dann, aber wir haben damals schon begonnen zu rappen. Ich war in eine Podiumdiskussion eingeladen, äh, wurde eingeladen, da war die Petja Dimitrova, die Tutorin war auf der Akademie, die Assistentin war und die hat gemeint, schau dir mal die äh, Akademie an. Ich habe es mir angeschaut, wusste nicht genau, was es ist. Ja, mir das Schicksal melde dich mal an. Du hast dann ein Atelier halt dort. Und ich wurde aufgenommen, habe zwei Jahre lang gar nichts gecheckt, was da abgeht, eine absurd orge die in meinem Welt gar nicht reingepasst hat. Aber nach zwei Jahren habe ich mir gedacht, boah, Gott sei Dank habe ich studiert, weil es hat für uns beide nicht nur so karrieremäßig, sondern eher so, was heißt Schutz zu sein? Was ist Integration? So Selbstbewusstsein der eigenen Geschichte. Das politische Wissen habe ich gecheckt, wie wichtig es ist. Und das sollte nicht erst in der Uni, sondern schon in der Hauptschule, Gymnasium anfangen.
1: Wie war das denn so mit äh, eben von Otterkring auf die bildende äh, Kunstakademie? Da gibt es ja ganz unterschiedliche soziale Codes und ganz unterschiedliche, das sind ja ganz unterschiedliche, weiß ich nicht, äh, Communities. Wie, was waren da so die Sachen, mit denen du nicht klarkamst am Anfang?
2: Also vor allem der ganze Style, was da abgeht, die Menschen waren mir halt sehr, sehr, also die Art und Weise, was sie für Kunst sie gemacht haben, war für mich, also ich habe am Anfang mir gedacht so, oh mein Gott, hat meine Mutter sich so viel Mühe gegeben, damit ich jetzt da bin und so verrückte Sachen sehe, weil es waren nackte Performances, es waren so absurde, jahrelang wurde mir gesagt, so Integration ist das Beste als ein Türke, was du machen kannst. Und dann komme ich rein und einer der ersten Performances war es, integriert uns am Arsch. Bäm. Habe ich hier 20 Jahre lang umsonst versucht, Deutsch zu lernen und mich zu integrieren. Was soll das? Und erst mit 20 sagen so, nein, Integration heißt Druck, Integration ist Hegemonie, Integration ist das und jenes und so mein Welt war am Boden.
1: Wie war dein Weg nach der Schule? Was hast du gemacht?
0: Ja, ich mein, mein Schulaufwand hat lange gedauert, ich war äh, normal, Volksschule, Mittelschule, nach Mittelschule war ich ein Jahr im Hotel. ich weiß auch nicht wieso. Ich bin überhaupt nicht technisch oder mathematisch begabt. Meine Mutter hat gesagt, so egal, schau, dass du in der Schule aufwächst, nicht in der Arbeit. So, irgendwie." Und dann habe ich HTL versucht nee, hat nicht dann war ich im Gymnasium. Bin dort zweimal sitzen geblieben. Ich bin auch sitzen geblieben, Wahnsinn. Dann in der siebten Klasse habe ich dann abgebrochen. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann habe ich abgebrochen. Genau, dann habe ich Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst, äh, genau. Da habe ich halt Parkbetrank gemacht, so kurze Zeit. Jugendarbeit, sowas. Die ganze Zeit da muss ich eigentlich nur.
1: Dann ging es eh schon los, ne? Ähm, Essa, du schreibst gerade jetzt deine Doktorarbeit über die, äh, wenn ich mich richtig erinnere, die Rap-Szene an Wiener Stadt dran. Stimmt das? Circa, genau. Also es geht ja so
2: Rap als Widerstand, Migration, Bildung und Freiheit, urban. Äh, was, wo,
1: wo, wie ist Rap und wo ist Rap eigentlich in Wien? Wo ist er und beziehungsweise was, was macht ihn aus und wie ist die Szene? Wie steht um die Szene? Für mich war die Motivation, also
2: schon, ich habe mich entschieden, äh, Doktorarbeit zu schreiben, während ich für Diplom äh, gearbeitet habe, weil da habe ich recherchiert und ich kenne einfach sehr viele migrantischen Rapper äh, und die wollte ich auch in meinem Diplomarbeit haben, die waren nirgends zu sehen und zu lesen. Die sind nicht archiviert, die gibt es nicht, obwohl es sie gibt. Also ich kenne ur viele Leute, die für uns damals, für die... Migrationsgeschichte sehr wichtig waren, die gibt es alle nicht. Und das ist schade, weil äh, Rap entsteht nicht im 6., 7., 8. sondern eher in den Stadträndern, in Gemeindebauten.
1: Was meinst du jetzt mit es gibt sie nicht? Es gibt keine Platten von ihnen oder du kriegst sie Nein, du, du, also es gibt,
2: also du googelst sie zum Beispiel, also Internet ist halt so unser jetzt soziales Umfeld auch. Du googelst Migranten-Rap, da kommen zwei Namen vielleicht, aber mehr nicht und es gibt sehr viele. Es gibt äh, Mevlut Khan damals mit otto straße Klickler-Kaufschuss, Chico Baba, der leider verstorben ist. Ali Kapon im 20. Bezirk, im 11. Bezirk, 12. Bezirk, genau. You know. ähm, und ähm, dann war ich halt in New York und habe auch so die Ähnlichkeit gesehen, okay man kann es nicht verbinden, aber in Bronx ist es entstanden und wenn ich mir hier die Rap-Geschichte anschaue, dann ist es in den Gemeindebauten, und in den Kellers entstanden. Aber wo sind die Leute, die, die sind nicht hörbar,
1: die haben keine Stimme, die sind unsichtbar irgendwie so und darüber will ich schreiben. Ihr kümmert euch ja aber schon auch sehr um die Nachwuchsszene, jetzt seid ihr mittlerweile ja schon, also zum alten Eisen würde ich euch jetzt noch nicht zählen, aber ihr seid schon sehr lange in der Szene und jetzt macht ihr auch diese Gürtel-Squad-Geschichte, ne? das ist eine Veranstaltung am Gürtel, wo eben viele junge MCs und DJs auftreten und spielen. Ähm, du machst auch Workshops mit Mädchen, Ezra, wie, wie geht ihr denn da um mit diesem, ihr seid ja dann schon auch ein Vorbild, weil ihr seid ja die, die Rapper mit oder die Musiker mit Migrationshintergrund, die man sehr wohl hört und die man sehr wohl findet. Ne? Ja, es
2: ist halt so ein, ist eine große Verantwortung auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es einfach riesig Spaß, weil es sind so 13, 14-jährige Jungs und Mädels, die halt herkommen zum Workshop und die halt mit jetzigen Rap aufgewachsen sind und da kommen schnell sexistische, rassistische äh, Zitate und ähm, Texte vor und da leisten wir halt sehr viel Arbeit. Also wir reden mit jedem ähm, sehr nett und sehr höflich, aber irgendwie so, okay, warum fixst du jetzt die Mütter, was ist da so interessant? Und dann kommen, also es ist ja interessant eigentlich, dass die, also man haltet die Jugendliche für zu dumm, das sind sie nicht. Wenn man mit denen wirklich früh arbeitet äh, und äh, ihnen halt Angebote gibt, sich miteinander auszutauschen, das
1: ist der, das Beste, was man den Jugendlichen geben kann. Rap ist kein Nischending mehr, ne? das war es vielleicht vor zehn Jahren noch, aber mittlerweile hören eigentlich, hauptsächlich alle Jugendlichen hören eigentlich Rap, aber dann halt eben diesen Deutschrap, der ganz schnell so Gangstermäßig wird und eben sehr, sehr, äh, frauenfeindlich und so weiter. Was mir jetzt aufgefallen ist bei eurem, bei eurem Album, also ihr, ihr disst zwar vielleicht so ein bisschen scherzhaft mal irgendwie die Hipster oder was, aber wenn man euch vergleicht mit, äh, mit anderen Rappern aus der Szene, zum Beispiel Kid Beck, der legt sich ja wirklich mit einzelnen Personen an. Also bei euch ist jetzt dieses, dieses Gedisse gar nicht so vorhanden? Sehe ich das richtig, ist das bewusst so oder war das jetzt einfach nur zufällig am Album
0: <lacht> nicht?
2: Es ist, ist nicht mein Niveau, also weder Strache noch Kurz ist mein Niveau, um ihn zu dissen. Dafür ist er, sind die zu peinlich, also ich, ist, mein Gegner muss schon ein bisschen Qualität haben, weil Rap ist Qualität. Genau, einerseits das und andererseits äh, fokussiere ich mich eigentlich nicht auf die. Für, für mich ist äh, die Gesellschaft wichtig sind die Menschen wichtig. Ich will Erfahrungen teilen. Ich will sagen, Leute, vor allem den Jugendlichen, denkt nicht, wenn ihr in die Hauptschule geht, dass ihr dumm seid. Nein, das System hat einen Fehler, nicht ihr selber. Für mich sind diese positiven Erfahrungen, also so diese Erfahrungen zu teilen und das es positiv nehmen und daraus was machen können und dann gegenüber dem Staat und dem System bewusst sind, dass es für mich viel wichtiger als äh, jemanden jetzt direkt anzugreifen.
0: Und ich will kurz ein also wegen der Hipster-Shit-Sache. Es war jetzt nicht, nicht, dass die Leute, sich Hipster-Style haben, sich beleidigt ich auf gar keinen Fall. Mein Punkt war in dem Dingster, weil Kids of Diaspora war eigentlich, also wir wollten sagen, Style von Tschuschen. Und da sage ich, das ist kein set sondern also es, ist, es entsteht was. Und Hipster-Dingster habe ich deswegen gesagt, es gibt sehr viele, habe ich das Gefühl, Künstler, die von dieser Hipster-Sache, obwohl sie nicht von diesem Milieu kommen, das mit Absicht ausnutzen und irgendwie voll auf einmal präsent sind, das hat mich irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht irgendwie geschaut, deswegen habe ich das verwendet, aber nicht jetzt auf gar keine, ich will keine Leute beleidigen oder so. Das um
1: Gottes, Gottes Willen. Das ist, ja, ja. ist richtig. Süß, ich genau. merke ich schon. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt haben wir schon darüber gesprochen und über Kid Becks haben wir auch schon geredet und eben du hast schon, sogar schon das Lied angesprochen. Hör wir mal Kids of Diaspora. Ähm, genau, was gibt es dazu zu sagen? Wie kam die, wie kam die Zusammenarbeit mit Kidbacks zustande?
2: Also, Kidbacks musste im Album dabei sein. Ich kenne ihn, ich war 14, glaube ich. Ich war wirklich ein Kind. Wir haben uns kennengelernt. Er war wirklich so wie ein älterer Bruder auch. Auch so wirklich so der einzige Support, also so männlicher Rapper-Support. Also mich haben auch andere männliche Rapper gekannt, aber Support damals, jetzt schon, aber damals musst du dich als Frau mal beweisen. Jetzt bekomme ich Support, weil ich irgendwas bewiesen habe, aber damals nichts. Und der Kid Bags hat gesagt, Schwester, du bist mega. Und äh, wir lieben ihn, ich mag seine Musik, ich finde seine Musik super politisch und sehr wichtig für Wien auch, deswegen muss er dabei sein. Und so Kids of Diaspora haben wir gesagt, so was beschäftigt uns, so sind wir. Erzählen wir mal über unseren Style ein bisschen. Ah, ah.
0: Kidbacks, ist alles vorbei. Nein, wir haben nicht Training, wir haben Business-Konferenz. Trainingsdun zu Glänz, wie der Benz von Nestor Swiss. Meine
2: Tuschen, meine Kanaken. Mit Trainingsdun zu Lederjacken. Lederjacken.
1: Kids of Diaspora, ein weiterer Song vom neuen Album vom Duo S-Rap, aufgenommen mit Kidbacks und zu hören, eben auf. Tschujistan, dem Album, das am 28. Juni rauskommt. Heute sind Ezra bei mir zu Gast, Ines und Ezra. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Türken in Lederjacke, Jugos mit Trainingsanzug, heißt es da im Song. Wie wichtig ist denn Style für euch? Oder auch vielleicht als Ausdruck von Identität, du hast vorhin gesagt, mit dem Auto zum Tichi fahren und so ist auf jeden Fall Style. Ist das identitätsstiftend auch oder war das als Kinder so für euch?
0: Ich finde es sehr wichtig. Ich denke, Gruppierungen, dass man sich irgendwo äh, angehörig fühlt und wenn ich zum einkaufen gehe, ich schaue, dass ich nicht so brav ausschaue. Ich muss zeigen, dass ich... Letztens war ich einkaufen und dann wollte Alandina, meine Frau wollte mir so einen Dornjacke kaufen, da schaue ich wie Schiffhau raus. Ich habe gesagt, Alandina, das geht nicht, ich brauche eine ein bisschen, weil ich bin nicht zu lieb. Ja, ich will ein bisschen aggressiv schauen, ein bisschen was.
1: Aber okay, woher kommt hier Türken mit Lederjacke, warum Lederjacke, warum nicht Jeansjacke oder was auch immer?
0: Ich glaube, ich Lederjacke-Geschichte ist, glaube ich, jetzt nicht von den gastarbeiter sind, sondern das waren eher so 90er, es gibt sogar einen türkischen als meine Brüder, meine Landsleute mit Lederhacken, das waren so eher so 90er, 2000 er Style. da haben wirklich Türken, Jugendliche alle Lederhacken angehabt, okay. Gestern also, also okay. so wie ich jetzt also 10, 15 war und damals die Älteren, so, die waren vielleicht damals 20 bis 30, haben alle Lederhacken angehabt und so vor coole ja, Haare, war immer so genau. schon türkisch und Kanaken style genau.
2: also das hat sicher damit auch zu tun, dass man das so sieht, also ja, genau. jetzt alle äh, Rapper, jetzt ist voll wieder so mit Capital Brown, so Gucci und äh, Jogginsanzüge sind und alle laufen damit und, aber es hat auch einen Grund, warum sie damit laufen, weil sie sich einfach mit Hip-Hop und mit Migrant äh, Migrantsein identifizieren. Also, du kannst jetzt von einem Tschuschen nicht erwarten, dass er in äh, Dreiviertelhose kommt und, äh, keine Ahnung, äh, irgendein so Hipster-Hemd anzieht. Weil das wäre auch eher nicht. Es ja. muss authentisch sein. Kleidung hat sehr viel, glaube ich, zu, also für mich hat Kleidung sehr viel zu tun. Es hängt schon ab. Also, wenn ich in einer Lederjacke bin, hängt bin ich ganz anders, auch so seelisch, als wenn ich in einer
1: Jogginghose oder wenn ich elegant bin. Das, ist, das prägt uns auch so. Ich finde übrigens sehr cool euren Style auf dem, äh, auf dem neuen Album. Das seid ihr so futuristisch ah, ja. und mit Gold und das schaut ziemlich, schaut ziemlich geil aus. Ich habe die Sherry
0: gemacht, die Kostüme. Schere Abraham, ja. mit Nachnamen. Auch eine Kunststättenausbilder. Äh,
1: Anderes Thema, auch mit Kleidung, hat auch mit Kleidung zu tun. Hast du eigentlich jemals Kopftuch getragen, als Kind auch nie? Nein,
2: also wenn ich zur Moschee gegangen bin. Dann schon, aber so halt in der Öffentlichkeit eher nicht. Ja, wenn du in der Türkei im Urlaub bist bei Verwandten dann? Nein, auch nicht. Also bei, oh, manchmal bei meinem Opa schon aus Respekt, weil er wollte immer und dann habe ich das für ihn getan, aber so normalerweise nie. Welche
1: Rolle generell spielt Religion für euch? Also ich nehme mal an, für die äh, Generation eurer Eltern und Großeltern noch mehr. Wie ist es bei euch? Seid ihr religiös oder hat das überhaupt noch eine... Mehr? <lacht> 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 noch
2: mehr. Noch <lacht> mehr. Ich glaube, wir sind religiöser als unsere Eltern. Nein, also schon gläubig sind wir schon. Also okay. ich, bin schon, ich bin, also vor allem NSA, wir sind schon gläubig. Mhm. Äh, vor allem aber die Philosophie von, ähm, von dem, was ich glaube, mein Weg, ist für mich in meinem Leben sehr wichtig. Also jegliche Art und Weise von Haltung, was ich durchziehe. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, was, was man von der Familie bekommt, was so Religion ist. Also mir wurde es immer beigebracht, die größte Sünde, was unverzeihbar ist, wenn du im Menschenrecht stehst. Und damit bin ich aufgewachsen. Das ist meine Haltung. Es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sage, ich bin ungläubig. Weil das ist mein Glaube gewesen und das ist meine Haltung. Deswegen hat es schon einen großen...
1: Also die Moral speist sich dann eher schon aus
0: der Religion und nicht eben aus... Äh, weiß ich nicht. Also ich habe voll meine äh, mein Haltung voll von Islam, mhm. ehrlich gesagt. genau.
2: Aber ja schon von... Also es, ist, es hat halt immer zu tun, von wo du deine Religion lernst. Um das geht es.
0: Es gibt Leute, die die Religionen einfach kombinieren ist sehr gut. Also ich habe viele Sachen auch von Durchesser profitiert, zum Beispiel von Kunsthuni, weil ich mhm. bin halt... Ich bin aufgewachsen in der Schule und habe... Ja, doch, <lacht> generell. Aber so, jetzt ist ich, ich einfach so, mit türkischen Seelen aufgewachsen, wo man voll wirklich nationalistische und faschistische Sachen also eingespritzt wird. So, keine Ahnung, türkische Flagge, bis zum geht nicht mehr türkisch, ich bin türkisch, ich gehe nicht mehr so, so wächst man auf einfach. Und dann wird mit der Musik und mit der Kunst, und ich habe von voll profitiert. Wenn man so wirklich diese Kunst, Kultur mit seiner eigenen Glauben, mit seiner Kombination, ich glaube Kombination ist sehr wichtig, kommt dann, dann was Schönes raus. Aber ich habe
2: zum Beispiel Kunst studiert mit mir haben zehn andere Tuschen auch Kunst studiert. Also ich war so fest befreundet mit denen, keine Ahnung, so vom 20. Bezirksjungs und 16. Bezirk. Und ich habe die auf der Akademie genommen. Also die waren immer mit mir unterwegs und also wir haben immer einen Austausch gehabt. Weil ich, konnt, also ich war halt nicht so befreundet jetzt, dass ich hingehe. Und Eher so, meinen tückischen Freundeskreis hatte ich noch und das, was ich auf der Akademie gelernt habe, bin ich am Abend gleich gekommen und gesagt, Leute, sie haben gesagt, heute integriert zum marsch was soll das irgendwie so, also, es war so ein Austausch ja. und dann einmal so die ganze Zeit und eines hat eigentlich, oder all die Freunde, Osman, Mohammed,
1: Zeynep und so weiter und so fort, haben eigentlich so das Wissen, was ich auch habe. Wie siehst du eigentlich die, aktuell die Rolle der Frau in der türkischen Community? Also du selber entsprichst jetzt eben nicht diesem traditionellen Frauenbild. Wie gehen die Leute damit um? Das haben wir vorher schon kurz gesagt. Aber auch, wie, wie, ist es denn, wie reagieren denn die Frauen in der Community auf dich? Also die vielleicht gerne so wären wie du aber nicht ganz, noch nicht ganz so frei sind wie du oder ist es eh schon besser und wie sie, wie sie so?
2: Also ich, also
1: jetzt wirklich nicht, weil ich sie
2: jetzt unter Schutz nehmen will oder so, ich sehe es immer positiv, also ich ähm, merke vor allem zum Beispiel, das ist voll interessant, ich war letztens in einer Hochzeit, in einer türkischen Hochzeit, da kamen so vor allem 50, 60 jährige Frauen, die mir gesagt haben, Esra, bitte rap mal zwei Songs, bitte rap mal zwei, drei Songs und ich denke mir so, Rap, du bist 50, 60, Kopftuchträgerin, wie geht das, dass du willst, dass ich jetzt rap? Und es kommt immer wieder so Jugendliche, so vor allem Türken Muslime, die zu mir kommen und sagen so, Esra, du bist ja urgut und ich will das auch machen und wie kann ich das machen? Und ab und zu kommt es sicher auch, ich will es eigentlich machen, aber ich habe halt Schiss, was meine Eltern dazu sagen würden. Und dann sagst du, ich kann mit denen reden und ich kann du mal ein paar Videos von mir zeigen und was ich halt so mache und so weiter und so fort. Das gibt es schon, aber normalerweise ist es eher so, ich will es auch machen und wie kann ich es machen?
0: Ähm Man hat doch einen sehr großen Vorteil gegen Rap, generell Hip-Hop. Mein Cousin zum Beispiel, sein älterer Cousin von mir, hat gedacht, dass wir Drogen äh, süchtig auch sind, weil wir halt weil ist einfach so, das ist bei, Ge geht ja nicht ja, anders. Er also, ja. raucht sich, er kifft sich, er ist voll die Gangster. <lacht> Nein, ich ich nicht, weil, so, weil das ist einfach Hip Hop. Sie, äh, generell hat man ein Genau die
1: Hip Hop Klischees, ja. absolut. Ähm, jetzt haben wir gerade über das Frauenthema gesprochen. Spielen wir doch den Song der Boss. Vielleicht ein zwei Worte dazu. Ja, das ist ein Feature mit Gasma Gilmore. Äh, wir wollten einen Song zusammen
2: machen, so eine ganz andere Richtung. Äh, wir waren auch ein bisschen so Heikel, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ist es noch S-Rap oder nicht? Und dann haben wir es reingehaut, weil wir den Song einfach
1: feiern. Ich finde den auch ziemlich cool, hat so was Gypsy-Rock-mäßiges,
0: ja. ne? Kimmer sind zu dritt. Zwei sind Cousins und haben griechische Wurzeln, wie ich weiß, und halt machen so slawischen Balkan-Touch-Musik, so Rock. Genau, und haben uns halt angeschrieben, dass wir zusammen was machen. Und ist halt das Lied zustande gekommen.
1: Okay, hören wir jetzt.
2: Bin der Boss in der Gang. Immer wieder ledige Bedeckser, fertig, Kette, fertig, L-Heinz Jackson Alle diese fuck verstehen -Nope auf mich, aber nein Science-Fiction Illegale Business, Fahrrad kidne Bossmuskel in deinem peinlichen Fitness Bin der Boss in der Gang Immer wieder ledige Bedeckser, wetige Kette, Kette, Jackson Druck von überall, Bestimmung shit frei Femme und Putschmann, Left and Right Trauen mit Kopf, du sind frei als Freestyle Wer sagt was von euch, von
1: der Boss von S-Rap, wer den Song nochmal hören will, sollte sich das Album holen. Jujistan, am 28. Juni kommt es raus. Ezra und Enes, die beiden Menschen hinter S-Rap, sind heute bei mir im Interview. Ihr lebt ja immer noch, du, Ezra, immer noch in Otterkring, du mittlerweile nicht mehr, aber. Er soll sich eingraben und nie wieder auftauchen. Hey, wir, wir haben gerade vorhin festgestellt, wir leben im gleichen Bezirk, also bitte, kein Hate. Aber wie ist es denn, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid? Das ist ja schon so Street-Fame,
0: oder? Die Leute kennen euch. Schon. Also Esra, ich glaube ich habe so ein Gesicht, wo, wo ich mich voll verändere, Tag zu Tag. Weil wenn ich zum Beispiel Haare schneide, schaue ich ganz anders aus, wenn ich Bart habe, schaue ich ganz anders aus. Esra kennt man fast immer. Also sie hat so diesen, ich weiß nicht, ihr Gesicht ist einfach so eine... Es tut mir schon leid. Manchmal tut mir das leid. Manchmal ist sie nicht halt neben mir und
2: ich gehe halt durch den Platz mit irgendeinem x beliebigen Freund. Und dann kommen zu Leute, Esra, blau, mein Gott, und das ist dein Bruder, gell? Also ich denke nein, das ist nicht mein Bruder, das ist Mohammed. Irgendwie weiß man, es gibt ihn, also es ist der Bruder von Esra. Aber
0: wie ich auch schon, Auf ist scheißegal, wer ich bin. Auf die ob Stimme bin, kommt ja, ob ich groß, klein, egal, das ist einfach.
1: Ist es denn jetzt, seit ihr so, ja doch, eigentlich berühmt seid, ist es, für euch in Wien, als das Lebensgefühl in Wien ein anderes geworden, führt es vielleicht auch dazu, dass man sich dann ein bisschen angenommener oder wohler fühlt in Wien? Weil wir haben ganz am Anfang des Interviews darüber gesprochen, dass du dich zum Beispiel in einem Umfeld, wo nur Deutsch gesprochen wird, immer noch nicht so angenommen fühlst. Ist das Seit ihr jetzt quasi famous seid, ist das anders geworden?
0: Ich glaube nicht famous, ich glaube es hat mehr äh, mit dem zu tun, dass man, weil unsere Nachbarn und so generell und im Ort, wir haben einfach so... Leider Gottes, das nicht schöne Seite von Wien gesehen, wo wir das Schulsystem, alles und dann, dann haben wir begonnen Musik zu machen und Kunst, Kultur, und dann haben wir gesagt, ah, es gibt auch Österreicher, die eigentlich voll links sind und voll die da mögen. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, äh, alle Österreicher hassen irgendwie aus. Habe ich gedacht am Anfang, weil man, ich, wir haben es leider nicht irgendwie...
1: Was waren da deine ersten, äh, deine ersten Erfahrungen, die dich dazu gebracht haben, das zu denken, zum
0: Beispiel? Leider, ich glaube, das hat auch, muss nicht glaub, unbedingt mit der Rassismus zu tun, aber ich glaube, es hat mit der Kultur zu tun. Unsere Nachbarn zum Beispiel, wir grüßen nie zurück. Auf gar keinen Fall. Du begrüßt uns, vielleicht ist es Zufall bei uns. Du begrüßst hallo, grüßt Gott. Nein, auf gar keinen Fall, keine Antwort zurück. In der Schule, von, mit den Lehrern, im... Straße, zum Beispiel, du sitzt irgendwie, Telefon ist ein bisschen laut, sind leise, oder mein Bruder damals klein, die Schuhe sind auf dem Sitz irgendwie, runter mit da und, und dann denkst du so, okay, jetzt jeden Tag, irgendwie, das ist schon ist langweilig mit der Zeit irgendwie, jeden Tag irgendwie so, pssst, seid leise. Ich will auch jetzt nicht nur immer pessimistisch sein, aber so, und okay. dann nach dem zum Beispiel Musik, dann okay, Donnerstag sehen, Donnerstagsthema, es gibt auch voll die anderen irgendwie so. Noch auch so voll eigentlich falsch erzogen worden, also mit Zitaten, mein Großvater
2: hat gesagt, ich habe noch nie mit einem Österreicher ein Problem gehabt. Ich rede leise, wenn ein Österreicher kommt, stehe ich auf und so weiter und so fort. Also so, ich bin ein Aussehen und
1: dementsprechend handle ich auch. Sicher wird er kein äh, Problem haben, ja, ja. genau. Donnerstagsdemos, gutes Stichwort. Da wart ihr ja auch sehr aktiv und seid es wahrscheinlich noch jetzt. Wie ging es euch denn an dem Wochenende, als das Ibiza-Video rauskam? Wie habt ihr das denn
0: erlebt? Ja. Ja, das, war, das hat wirklich so ein bisschen erleichtert, weil ich habe wirklich Angst bekommen, schon. Weil wir haben das Gefühl in Österreich, weil es uns ziemlich hier gut geht, halt auch lebenswerte stark, glaube ich, ausgewählt, denken wir, dass es nie schlechter sein kann in Wien. Aber es ist alles möglich im Leben. Also auf einmal zack und die Geschichte kann sich schon wieder replayen Deswegen habe ich voll Angst gehabt, weil, wie gesagt, in Österreich leben nicht nur Österreicher und es gibt auch viel, viele Minderheiten und viele nicht so sozial. Äh, gut gehende Menschen irgendwie und denen deswegen zumindest Angst gehabt. Aber jetzt wird das, die Tage werden besser.
1: Glaubst du? Ja. Ja, ich
2: habe es am meisten gefeiert, weil der Strache halt jahrelang äh, gehetzt gegenüber Migranten, vor allem Muslime. Und sowas passiert genau im Ramadan. Und zweitens, wir haben immer gesagt, Alkohol ist haram. Er kann nicht sagen, das ist überhaupt so eine, eine Geschichte. Geschichte. Ja, ja. Wir haben ihm vorgewarnt. Wir haben gesagt, Bruder, Alkohol ist haram.
1: Und die von Red Bull ist...
2: Aber gut, dass er den anderen Weg gezogen hat, weil deswegen Haut rein trinkt,
1: weil dann kommt manchmal die Wahrheit raus. Das ist gut so. Aber wie, wie geht es denn jetzt weiter? Im Herbst wählen wir neu. Was wird sich ändern? Wird sich was ändern? Ich weiß nicht, die einzige
2: Sorge, was immer, also ich habe es auch gefeiert, dass sowas passiert ist, aber eigentlich ist es ja nicht durch ein, es ist durch eine Bewegung auch passiert. Also man, ich merke auch, dass sich was bewegt, aber das Ibiza-Video war ja eine andere Sache. Und ob es wirklich einen, ob es die Menschen geändert hat, irgendwie so, dass sie draufgekommen haben, oh, was in Ibiza abgegangen ist. Das ist so die Sache, äh, ob wir was verändert
1: haben, so gesellschaftlich. Das werden wir jetzt bei den nächsten Wahlen sehen. Geht ihr weiterhin, also sind jetzt weiterhin noch Donnerstagsdemos und werdet ihr da auch sein im Sommer?
0: Ja, ja sobald wir können, gehen wir... Fast immer. Im
2: Sommer ist Sommerpause. Also, also, es gibt noch äh, der letzte Donnerstag der ist am 27. Und danach ist Sommerpause und dann im September, Mitte September, beginnt wieder.
1: Für euch ist dann, wie, wie geht es bei euch weiter? Also, das Album kommt jetzt am 28. raus. Es kommt dann auch äh, noch ein neuer Song raus ne? mit Video. dann eben der Titeltrack. Dazu gibt es ein Video, das ihr im Atomkraftwerk Zwendendorf gedreht habt. Warum das denn?
0: Oder wie, wie kam um, das? Weil äh, dort sehr schöne okay, Es ist. Voll, es gibt voll interessante Räume dort. Und die Sherry, die halt den Videoclip äh, Iris. mit ihr, Iris, wie Genau. Äh, Geleitet haben, haben so recherchiert, wo könnten wir das irgendwie drehen. Weil wir, wir haben so Raumschiff-Dings gebraucht, Atmosphäre. Mhm. Und da gab es voll die äh, Gelegenheit dazu. Deswegen haben wir dort gedreht. Mhm. Sehr schöner, wirklich. Die Dings war sehr interessant. Es wurde, also ich glaube, das hat Millionen von Euros gekostet, dieses Atomkraftwerk. Und vor der Eröffnung haben sie einfach, weil die Leute waren dagegen, ich finde das voll cool, und dann, wo es einfach. Es steht jetzt
1: ein steht schön. einfach noch da. Dankeschön. Ja, und dann, also am 28., um es jetzt nochmal zu sagen, kommt das Album raus und dann gibt es Big Party hier am öppenplatz oder? Ja, das ist wichtig. Am 28. Juni machen wir das Konzert, Open Air. weil 20.
0: wir. Weil
2: Weil so, die Sache war auch so, warum machen wir es Open Air und warum am öppenplatz Wieder das äh, Gesellschaftliche. Weil Türken gehen nicht ins Ritz und die Österreicher gehen nicht in einen Hochzeitssalon in den 23. wo keine Ahnung eine Location mehr, wo die Türken hingehen könnten. Und wir haben halt so ein buntes Publikum und da haben wir gedacht, jeder kann sich kommen und das anschauen, weil das ist das erste Album und da wollen wir halt alle dabei haben.
0: Das wird ein schönes Witz.
1: Hoffentlich ist das Wetter schön. Das heißt, ihr baut hier mitten am Müppenplatz eine Bühne auf? Oder? Genau, im Park drinnen. ja Und dann ist Festivalzeit eigentlich, oder? Sommer ist so die klassische Zeit, wo man von Festival zu Festival fährt. Macht ihr das auch dieses Jahr? Ja, wir spielen im Popfest, dann spielen wir in Oberösterreich,
2: in Graz spielen wir. Es gibt halt, die Termine werden dann bald rauskommen, aber es gibt im Oktober dann viele Auftritte und im November auch.
1: Ich danke euch vielmals, das war echt ein ganz tolles Interview. Ich wünsche ganz viel Glück mit dem Album und einen tollen Sommer und vielleicht sieht man Dankeschön, sich mal wieder.
0: Danke. ebenfalls. Ja, halt durch, es wird alles cool, es wird alles super. Kommt am 28. vorbei, Dankeschön.
1: Die Tage werden besser, kommt vorbei, wir sehen uns und danke für das Interview. Zum Abschluss haben wir jetzt noch den Titeltrack, über den wir schon gesprochen haben, Jujistan
2: saklanmış gibi yok işte bak, her şey yok gibi. Zaman geçmişim dedim. Gitmek kolay mı gelir? Baştan seyip gittik bütün izi Gitmek ansızın bazen siler, kalan kiri. Her şey gözümde büyük yok
1: sen gibi. <Gülüyor> Wo es ist, wie es aussieht, wie man dorthin kommt, das ist für jeden unterschiedlich. Aber klingen tut, choose dann. So, das waren S-Rap mit dem Titeltrack aus ihrem Debütalbum. Wer die beiden Szenen und die neuen Songs live hören will, am 28. Juni kommt das Album raus und wird live präsentiert bei einem Open-Air-Konzert auf dem Üppenplatz ab 20 Uhr. Es wird eine fette, bunte Blockparty, Davon kann man ausgehen. Damit ist diese Ausgabe von Artbeat zu Ende. Wir gehen jetzt erstmal in eine ausgedehnte Sommerpause und sind dann im September wieder da mit vielen interessanten Interviewgästen aus Musik, Film, Theater und so weiter. Wer die Sendung auch in der Sommerpause hören will, kann das gerne tun und zwar als Podcast. Alle Artbeat-Ausgaben sind auch online abrufbar auf unserer Website wien.enjoyradio.at über unser Soundcloud-Profil und über alle bekannten Podcast-Portale und Streaming-Dienste. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören wie immer. Ich wünsche einen schönen Sommer und schicke zum Schluss noch sonnige Grüße raus. Die kommen in diesem Fall von der Band Karikari, Summer Sun. Tschüss, ciao, baba bis im September. Summer
2: sun, sun,